0: Doutor Ricardo, Olá. muito obrigada pela sua disponibilidade é, para esta agradeço. entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. Eu li, uh, e é, não sei se é verdade, que o senhor é o governante em Portugal que mais tempo teve a pasta do orçamento. Sim, é, é provável.
1: Mais dia, menos dia, houve um colega meu de, de, de económicas, o doutor Emanuel Santos, que também teve lá bastante tempo, no tempo do, do Sócrates, do, hum. dos governos do... De José Sócrates, mas eu acho que tive mais em como o ano de 1980, que foi subsecretário de Orçamento do governo de Sá Carneiro.
0: Exatamente, em é, como com esse. É, já, já lá vamos. Foi. Vamos então recordar: o senhor é economista, é formado no ISEG, é quadro do Ministério das Finanças desde 1976. E seis. E seis. Foi secretário de Estado do Orçamento, era Cavaco Silva, ministro Sim. das Finanças de Sá Carneiro. De subsecretário de Estado. Sim, subsecretário. Sim. Na
1: altura havia essa categoria. Havia
0: essa categoria que vinha um pouco de, de antes, não é? Sim. De antes é que havia, antes, antes de 25 de abril, é que havia essa categoria. Não, e havia
1: um secretário de Estado do Orçamento, o Dr. Figueiredo Lopes, mas que tratava ah, fundamentalmente sim. das reformas da administração pública.
0: Ah, ó, e eu está, tinha... ainda hoje está a tratar das reformas <risos> da administração é, pública. Isso é, um, é,
1: uma, é, uma, é, uma, é uma espécie de Penélope.
0: Sim, nunca. faz é um desfaz. Fio...
1: É um fio de Penélope. Exatamente. E mas ele, ele tinha sido diretor-geral da, da Organização Administrativa e tinha, eu tinha, como sucessor Estado, aquilo que hoje é do Estado, do estado dos Assuntos Fiscais,
0: Exatamente. Que é que na altura não existia. Muito bem. Uh, mas estava eu a dizer, portanto, aí estávamos em 1980, Sim. Uh, no governo da AD, com uh, Sá Carneiro, primeiro-ministro e ministro das Finanças, Cavaco Silva. Sim. Depois uh, foi secretário de Estado. Aí do Orçamento é e da portanto, Função portanto, Pública. E da Função Pública, não, 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 não a larga, uh, com o ministro Miguel Cadilho. E pelo Exato. meio uh, foi diretor-geral da Contabilidade, da Contabilidade P... Pública, que hoje no tempo é direção... do Bloco
1: Central, com o doutor, o professor André Lopes, de... ministro. Ministas das finanças.
0: finanças mas enfim, isto é, um, isto é um, um lugar de confiança política, hoje é a Direção-Geral do Orçamento, é, é assim que se chama a este lugar que uh, é o, o cargo que mais gostou de desempenhar Sim, na vida política sem dúvida nenhuma política.
1: porque uh, o Diretor-Geral da Contabilidade Pública era um, um, uma Direção-Geral que vinha ainda da Primeira República e no tempo governo governo de Salazar ele chegava a despachar diretamente com o Presidente do Conselho. Ele... No seu
0: caso, não chegou a fazer lo diretamente com o Mário Soares, que era o Primeiro-Ministro da altura?
1: Não, 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 não.
0: Não, Não porque essas Talvez... questões era com Sim, às primeira. vezes
1: recebia-se um telefonema. Mas, fundamentalmente, era o Secretário de do Orçamento, o Alípio Dias, uhum. que, que tinha essas funções. Nesse e eu, governo do diria... Bloco Central, de boa memória Bloco...
0: para uns, de péssima memória para outros.
1: <risos> e... Mas tiveram um papel histórico e heroico porque tiveram que fazer aquela reestruturação e, e tiveram que aplicar um programa de estabilização do FMI? Porque, tal como houve três desses programas, e a economia portuguesa estava-se a portar mal, havia uma escassez de divisas, então, na altura, teve que se fazer um aperto muito forte nas, nas, nas finanças públicas e também no crédito. E eu fui convidado para diretor de aula da Contabilidade Pública, estava eu no Conselho Nacional do Plano, com o Presidente do Conselho Nacional do Plano, Cavaco Silva, hum. além de dar aulas. Sim,
0: e deu aulas toda a vida. Sim,
1: quase, hum. toda, a... Só... Sim, toda, a... Sim. quase toda a vida. Excepe quando foi governante,
0: claro. Isso aí assim, não pode, não
1: é? Até como deputado eu dei aulas, claro. ainda, graciosamente, mas dei. E... Mas estava eu a dizer que era preciso fazer a reforma da Contabilidade Pública. Então lembraram-se de mim, porque eu já tinha estado na reforma Uh, do Tribunal de Contas hum. e, uh, enfim, como, como era também responsável da cadeira de finanças públicas, sempre tive ligado a esta coisa, tinha um, aquilo que se chama agora um pensamento estruturado sobre a reforma das, da contabilidade pública. E graças a essas ideias hum. tive o, como diretor-geral da contabilidade pública
0: e depois segui como secretário do orçamento dessa reforma. Olha, lembraram-se de si nessa altura Sim. e lembrou-se de si agora o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Além da Antena 1, que também se lembrou de si. Mas Marcelo Belsouza Souza lembrou-se de si agora e condecorou. Sim,
1: foi na terça, passada terça-feira. Eu acho que foi uma condecoração de carreira. Tive 42 anos no Estado, mais de 42, com várias funções. O
0: doutor Ricardo nem sequer 70 anos tem ainda.
1: Não, não, não. Fiz, pouco, fiz 68, 68. Sim mas também comecei muito novo comecei com 29 anos portanto no, no governo uhum. e portanto toda a, a minha geração que é a geração do pós 25 de Abril digamos assim uhum. é, em que houve toda aquela substituição de chefias é, nas administrações públicas nas empresas públicas e então é, este gente digamos assim que vive recém formada foram chamadas e rapidamente começaram a fazer coisas não é? pois. Né? porque mesmo, eu, eu recordo-me que com o 28, 27, 28, estava a negociar com equipas que vinham da OCDE, analisar o, o programa económico em 78, por exemplo, ou em 79 fui mandado para as, para, para as Nações Unidas umas reuniões sobre a criação do Fundo Comum, do Comum de Produtos de Base, ou ia assim... Quer dizer, não, eu, e era até, um miúdo, até, uh, ia 27, 28, e atirávamos assim, não era só eu, outros, Sim. íamos assim para essas reuniões aí para o mundo fora, e depois
0: rapidamente uh, iam-nos buscar e depois entrávamos saíamos. Exatamente. Doutor Ricardo já iremos ao resto da sua uh, biografia, mas uh, portanto mesmo que não seja a pessoa que tenha tido o maior número de dias na pasta do orçamento, é Essa seguramente uh, teve, muito, teve muitos dias lá uh, e desde o 25 de Abril é pelo menos uh, a par uh, de outra pessoa, daqueles que mais lidou com esta pasta na próxima segunda-feira temos um orçamento de Estado a ser entregue na Assembleia da República e vamos, esclareçamos, mas não simplifiquemos, com os dados que conhece hoje deste orçamento. Eu bem sei que não está na vida política ativa e hum. já lá iremos a essa parte, hum. mas com aquilo que é conhecido, que já é divulgado, além do déficit, crescimento e desemprego e com a sua experiência, este orçamento é aquilo que se pode chamar um orçamento típico de ano pré-eleitoral. Aliás, de ano eleitoral mesmo. O tenho... orçamento é para 2019.
1: É evidente que qualquer governo que não tenha um grau de ingenuidade excessiva Tenta aproveitar o orçamento para sair com um grau de simpatia superior, dados os desafios eleitorais do próximo ano.
0: Portanto, aqui está-me a dar um argumento político, não económico. Sim,
1: esse é, Sim. é natural, uhum. e por aquilo que nós lemos ainda hoje no Jornal de Negócios, vem lá uma série de propostas uhum. e, portanto, que possam agradar às classes médias, fundamentalmente, porque são essas classes médias de cerca hein? de 700 mil eleitores que votam e que dão as maiorias ao PS ou ao PSD, não é? Hum. E portanto é aí que o alvo é esse. E portanto, essas, essas medidas. Mas por outro lado, por outro lado, há esta curiosidade na democracia portuguesa. É termos um orçamento equilibrado. Porque um, se é verdade que o, vai, o, que o Governo vai apresentar um 0,2 é o orçamento equilibrado. Porque depois são a são porque, no fundo, por ironia do destino, isto é uma filosofia que vem do tempo de Salazar, que é o, as contas equilibradas. Portanto, seja um governo, seja de que regime for, o ministro das Finanças que apresenta umas contas equilibradas é sempre uma espécie de um herói. É um herói. Uh, seja com corte na despesa ou com aumento da, da, da receita fiscal ou com outras medidas, ou com vários uh, várias intensidades nesse tipo de evoluções, uh, o orçamento equilibrado era, um, era quase um mito no, no pós-25 de abril. E consegue ser este orçamento equilibrado? Sei que há muitas questões, se foi pelas boas vias, se foi pelas más vias, se, é, se tem uma característica estrutural ou se é meramente conjuntural. Como é que responde a essas perguntas? Eu acho que, de, bom, isto uh, é mesmo de economista. Uh, de, há uma, o nosso país tem dependente da conjuntura externa. Hum. É dependente de nós. Cada vez mais, cada vez mais. E, portanto, consoante a economia dos nossos principais processos económicos evoluir, a nossa economia também evolui. Hum. Pois há uma componente interna, no consumo, claro. uh, que é importante. Uh, já não direi tanto no investimento, porque o investimento depende muito... Do financiamento. E a nossa economia, infelizmente, está cada vez mais dependente do financiamento externo. Sim. E se reparar, por exemplo, deixou praticamente a ver bancos nacionais. Se nós excluirmos a Caixa de Alto Depósitos, Não. o maior banco, bem sei que juridicamente são bancos uh, portugueses, mas os acionistas, o maior banco de acionistas portugueses é o Montepio e há a Caixa de Crédito Agrícola. Portanto, ao que nós chegamos? É? Uhum. E, portanto, o financiamento externo e as decisões que são tomadas externamente são muito importantes para a evolução da nossa economia. Depois, é uma questão de cavalgar nessas decisões que são tomadas externamente. Isto é muito, de uma maneira muito sintética o que uhum. se pode dizer. Portanto, é, eu penso que este, este orçamento equilibrado que o ministro Mário Centeno, aliás, uma pessoa com um economista muito competente, que eu conheço de, de económicas, uh, este vai não apresentar. foi seu aluno, não foi? Foi a mulher dele. Ah. Disse-me ele uma vez. <risos> ele perguntou -me, eu lembro-me de si, porque ele andava muito com o Sérgio Figueiredo. São do sim. mesmo curso. E eu, ah, não...
0: ah, Sérgio Figueiredo, o ser... um jornalista? Sim, sim, sim. O da, o da TV?
1: O da, sim. sim. E, Diretor da TV? Diretor da TV, hum. jornalista, Sim, sim. E, e também economista, e, sim. E, sim, que eu conheço também, e tanto ele, não, a minha mulher é que foi sua aluna. Pronto, está bem, na altura, acho que esta <risos> <ainda risos> este apetite <risos> ar... Na altura,
0: ele ainda não era o Mário Centeno. Não era o Mário Centeno, <risos> não.
1: Mas sempre foi bom aluno, e sempre doutorou-se, como
0: claro. uma tese
1: boa, grande especialista em economia de salários, fundamental E no Banco de Portugal tinha um papel, sim, sim, ele chegou quase teoria. a ser diretor do Gabinete de Estudos. Não, não foi, não foi lá por, por uma coisa lá. Uma coisita que era... já não me lembro uh... o que é que se foi. Mas, não uh, foi... recordo exatamente, mas de qualquer maneira... Uh,
0: parece que é... tem a ver com o atual governo do Banco de Portugal, mas isso agora Sim, não é Sim, são interessa.
1: águas passadas. Sim. E, entretanto, uh, ele uh, aparece com este orçamento.
0: Nos próximos anos, vai ser mais difícil manter isto, porque a não, nossa economia... Não, mas espera espera peraí. não não passa já para os próximos anos, porque este orçamento para já ainda nem sequer foi aprovado. Portanto, pois, ainda vamos este ficar orçamento vai, ser, orçamento. Aprovado. Não vai claro, ser aprovado, vai ser
1: aprovado, claro vai. É por mais que as coisas se falem, com muito ranger de dentes das oposições ou dos partidos que apoiam o governo, mas vai ser aprovado.
0: Mas eu queria perceber, e acho que ainda não percebi bem, doutor Rui Carpe, era se este orçamento equilibrado, como já explicou antes, se é aquilo que Portugal precisaria nesta altura, não sei entender, se é um orçamento adequado aos tempos que vivemos.
1: Aí já teríamos que ver os próprios contornos internos do orçamento, para onde é que vai a despesa, para onde é que se centra a receita. É evidente que nós temos uma carga fiscal muito elevada, muito elevada, mas o Governo não pode mexer muito porque se mexe muito na carga fiscal, principalmente nos impostos que são mais rentáveis do ponto de vista de receita. Ou seja, os IVAs, não é? O IVA e o IRS e os combustíveis. e o ISP, claro. Os impostos, esses impostos vai, ia ter grande dificuldade. Por outro lado, na despesa, ele tem ali as duas principais despesas, são na educação e na saúde. saúde.
0: Mas isso o é problema bem, maior,
1: O problema maior vai ser como é que vai ser gerido o orçamento da, da saúde. saúde. Claro. Porque não é deste governo, já é de vários governos, de vários partidos. Há sempre uma tendência para a suborçamentação das verbas do Orçamento da Saúde.
0: E porquê? Sobre a atenção, isto é,
1: por lá menos dinheiro do que é aquilo que é preciso. Do que é preciso. Porquê? Porque há uma noção, depois há auditorias, há o Tribunal hum. de Contas, enfim, várias várias entidades independentes ou externas ao Ministério da Saúde que dizem, devia haver mais aqui mais a mais acolá. Porque a má gestão. Portanto, há uma série de desperdício. E, portanto, eu falo, a minha memória dá-me isso, essa ideia, que as pessoas dizem assim, eles, se melhorarem a gestão, se diminuírem os desperdícios, conseguem conter-se dentro daquelas verbas. O que é certo é que há despesas na área da assistência, portanto, não é só na área médica e dos enfermeiros, dessas carreiras mais, e dos técnicos de diagnóstico, enfim, mas há também despesas na área da tecnologia que são difíceis de comportar. Porquê? Porque na área da saúde, qualquer médico, qualquer de, ou, a gente da área da saúde para falar assim numa linguagem mais moderna qualquer operador quer ter sempre a tecnologia mais é. eficaz porque está em causa a vida das pessoas claro. portanto a vida das pessoas merece tudo e daí que é preciso o equipamento, mas não basta só o equipamento é preciso o a técnico, manutenção mas... do equipamento.
0: E depois o técnico e competente nós vemos para os dias dia. as
1: vossas notícias dos vossos concorrentes que está parada a máquina de, 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 de radiologia ou de tratamentos de radioterapia ou de determinado há, há sempre situações em que nós vemos que as coisas não há por falta de verbas se calhar há outras verbas que se, que se gastam digamos assim Assim, e que se calhar não, não seriam tão necessárias. E é essa sempre a, a esperança hum. de que mesmo suborçamentado o Ministério da Saúde como se consiga comportar. Outra via de aguentar essa suborçamentação que é o de empurrar os, as dívidas e, e depois são os fornecedores que suportam essa, essa situação. Essa já é uma via portanto, há uma via e, essa via tem sido e uma utilizada. via perversa. E essa via tem é, sido... Caso a caso, temos que ver, depende muito das administrações de saúde, uhum. dos administradores hospitalares enfim, todo essa uh, to, os responsáveis regi regionais, enfim.
0: É Mas doutor uma... Ricardo, apesar de estar afastado há muito da vida política ativa, uhum. e já lá iremos falar disso, uh, é certo que com habilidade não me respondeu à pergunta inicial, é se este orçamento é, é ou não É, é é adequado? E se é eleitoralista acho... ou não?
1: Bom, eleitoralista uh, vai tentar ser sem, dar, sem, sem ser assumido como tal. Qual, como eu disse, qualquer governo tenta, no ano de eleições, pensar o que é que pode agradar mais ao tal núcleo central dos certo. eleitores. E adequado? Que... Adequado, eu penso que sim. Porquê? Uh, eu não sou liberal, do ponto de vista económico, sempre, optei mais, sempre gostei mais de Keynes, do que a AEC e todos estes ultraliberalismo económico, que digamos assim que foi dominante nos últimos anos. Agora, eu penso que, atendendo aos antecedentes que Portugal tem no contexto internacional em matéria de economia e de finanças públicas, é muito positivo que Portugal diga: nós temos um orçamento equilibrado. É importante dizer: olha, fizemos isto, outros não fizeram e nós fizemos. A França não consegue, por exemplo. Hum pois já não falando outros países meridionais, da Europa Meridional. Sim, Itália. É... Pois, Itália não. Nós não podemos comparar-nos com o Luxemburgo, nem, claro. com, nem com a Alemanha. Agora, isto é importante, no que não significa que em, anos, em exercícios seguintes, por isso é que eu estava a, eu a chegar, possa ter que haver outra vez déficits orçamentais, porque o nosso país... Não tínhamos ilusões, o papel do Estado, e eu, eu não, não sou socialista, social-democrata.
0: Social-democrata uh, mesmo, 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 exatamente. É porque social -democrata. Hoje um social-democrata é um socialista. Sim.
1: Pois, mas. Uh, há Hoje um social-democrata
0: poderia estar no PS.
1: Sim, mas eu, para mim o maior, para mim o meu principal. Uh, digamos ídolo da, na política portuguesa é essa, é essa carneiro. Pronto, é, é, isto pode ser um termo vulgar, mas é verdade.
0: Mas sacana, e morreu em 90. E morreu, morreu, morreu em 80. E 80. E, portanto, não, não mas era esta que é... filosofia
1: que ele dizia a social -democracia à social-democracia portuguesa, ninguém sabia bem o que era, mas a gente percebia o que é que era.
2: Mas
0: isto em Portugal é tudo à portuguesa. É tudo desde à portuguesa. o cozido, não é? Sim, exatamente. <risos> Na
1: Alemanha também há uns pratos parecidos com o cozido, mas não são cozidos à portuguesa. Ora, faz claro que não. E, e portanto, uh, o que eu estava a dizer é que há aqui uma, uma tendência para uh, desprezar o papel do Estado. O Estado, como em França também, é indispensável para em determinados momentos, é indispensável. E quer que dê um exemplo do que é que é quando o Estado, o Estado de sentido amplo, amplo recua, recua demais, foi no caso da, da banca portuguesa. Que há pouco falava. Eu estive... No final, o início da reprivatização da banca dá-se no governo Miguel Cadilho, onde eu estava, portanto, como secretário -estado de Estado Orçamento, responsável da função pública. Eu era o substituto legal dele quando hum. ele não dizia. Portanto, era portanto, eu que isso, o estávamos nos finais Conselho da ministro. década de 90. E, na, finais da década de 80. De 80. E, uh, e depois, quando fui para deputado, claro. saí do governo, fui para deputado, e, nessa altura era deputado sim. e defendi a lei das privatizações. Conscientemente, achei que era, era indispensável. No, no, no contexto da altura era perfeitamente justificável. É claro que depois na altura disseram, mas olhem que isto depois até havia uma percentagem que tinha que ficar, não sei se se recorda, em acionistas nacionais, e houve alguém que disse, acho que foi até o, o professor Diogo Lecena, assim, ah, numa primeira fase é verdade, mas eles depois vão vender a, a outros e que sejam estrangeiros ou nacionais, seja uhum. o que for, e foi assim que sucedeu. E, portanto, e depois houve aqui uma... E a supervisão não estava... Tinha que se ajustar a esse novo, novo supervisão financeira, especialmente da banca. E acho que e, e houve aí um exagero. E os bancos exageraram, esperaram sempre que as coisas iam sempre correr bem, a economia correr bem, quando a economia começou a deixar de correr bem. Foi o que nós conhecemos, o panorama uhum. que nós conhecemos. Primeiro, a venda... Portanto,
0: hoje o facto de Portugal ter na banca portuguesa ser este grupo Caixa Geral, Monte Pio e Crédito Agrícola é... Sim, este caixa de crédito é, 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 o, é o produto
1: de uma situação em que uh, houve falta de capital, houve, uh, não havia os capitais nacionais que se julgava que existiam para aguentar os, alguns dos bancos nas mãos portuguesas e, portanto, eles foram vendidos ao estrangeiros. E, portanto, os centros de decisão, há um centro de decisão juridicamente, considerado que são os, os nacionais, mas eles estão inseridos em bancos que não são portugueses. E, portanto, o que me os está a dizer, doutor, Ricardo é quase que se ser... Era a minha perspectiva, Sim, pode claro. ser que seja pessimista.
0: Uh, mas uh, quase que se arrepende, doutor Ricardo, de na altura, uh, se fosse hoje, bem, sabendo <risos> o que sabe hoje, claro que não. Mas, pois, na mas, altura mas acho que... Mas de facto que que refera, quase que se arrepende que... da defesa dessa lei das privatizações. Quer dizer, o, o,
1: não é uma questão de arrependimento, é uma questão de dizer que aquilo houve ali um entorce que não era aquele que estava pensado no, no início, acho eu, hum. portanto. Mas, isto, uh, e por isso é que eu acho que a economia portuguesa sempre uh, precisa do, da mão do Estado. Uh, mais forte, menos forte, mas tem que ser assim. Porque a tradição, por exemplo, a grande... Uh, agora, por exemplo, tive que estudar, enfim, mais aprofundadamente, porque estive na Imprensa Nacional, que faz este hum. ano 250 anos, e há dois anos fui convidado para falar na Academia das Ciências num âmbito das chamadas uh, fábricas reais uh, uh, na Academia das Ciências. Eu fui estudar o, o, os antecedentes da Imprensa Nacional e estudei as fábricas reais com mais pormenor. E de facto aquilo que se passou no final do século XVII e, e durante todo o século XVIII, que foi um período de grande desenvolvimento do país, foi a criação pelo reino, portanto, pelos poderes públicos, digamos, pelo do governo estado. da época, sim, sim. fábricas, fábricas, por exemplo, a fábrica do rato, as fábricas de lanifícios, a imprensa nacional, que se chamava imprensa imprensa regia dos cartões, e que também fazia cartas de jogar, etc. Uhum. Uh, todas essas, muito, não só centradas em Lisboa, naquela zona do rato e das Amoreiras, mas também por todo o país. Era o Estado que. Criava as empresas. Marinha Cida, Grande, por pois. exemplo. É. E depois chamavam uns especialistas estrangeiros, tomavam conta daquilo, e depois tentavam que os. E os nacionais depois ficavam com elas. Hum. Muitas vezes as coisas não corriam ah, bem. bem. Uhum. Uh, mas algumas mantiveram-se, ainda hoje algumas existem, para além da Impressão nacional. Mas uh, de facto o arranque, o motor de arranque. Teve que ser o Estado. O gatilho era Aqui o Estado. Era o que reino. Uhum. E se nós estudarmos. O século XIX é diferente. Há uns estrangeiros que vêm por aí. Hum,
0: estrangeirados, né é?
1: E, no século XIX, uh, nos quais se inclui um bisavô meu, na área do, dos lanifícios.
0: A ver, então, ainda bem que veio, senão não estávamos aqui,
1: não é? lanifícios.
0: <risos> e, um,
1: <risos> ali ao pé do Centro Cultural de Belém. E, depois, e no século XX, são uns empresários. Uh, para além das finanças, não é? Mas, na área industrial, contam-se quantos grandes empresários que inovaram. Não é? é claro que o, esse modelo dos grandes empresários passou. Hum. E uh, o que é que nós vemos? Vemos que hoje há outro tipo, os, os tais startups. Sim. portanto Com muita gente que se doutorou, há muita gente neste país que se doutorou no, no estrangeiro e em Portugal, que tem um valor acrescentado extraordinário, hum. que está com uma uma competitividade muito grande e que consegue fazer digamos assim um, um sistema de substituição de, de, de importações, não é de importações de mercadorias mas é de know-how hum. e, e que se está a exportar essa tecnologia portuguesa, As pessoas, hum. poucas pessoas sabem disso. que sabem disso, mas é extraordinário hum. portanto é o um modelo,
0: mas foi o o Estado tem, tem sempre um papel uh, crucial. Detonador, pelo menos. Vamos às opções estratégicas. Acha que faz sentido, e voltemos agora ao reino de Portugal de agora, que não é reino, hum. é uma república, que aliás no outro dia, no 5 de outubro, foi uh, celebrada uh, e agora confiado. Vamos às opções estratégicas. Esta ideia de uh, repor um, um pouco aquilo que uh, a Troika tinha retirado e o, os aumentos para a função pública fazem sentido económico ou não fazem sentido e são só ao político?
1: Não. Uh, há aqui um aspecto que, que tem que ser considerado, que é o aspecto da produtividade, por exemplo, no, no setor público-administrativo. Hum. O Estado teve durante nove anos sem dar qualquer aumento aos trabalhadores do setor público, quer o administrativo quer o empresarial. Sim. E até fui testemunha disso.
0: Porque foi presidente do Conselho de Administração da, da Empresa Nacional, nacional Casa, Casa da Moeda, que é uma, sete, uma empresa do público. setor do público. Setor uma público, do não é
1: mínimo, mas que tem um acionista que por é a parte. dá público. lucro, que nem que todas lucro, as empresas públicas acontecem. Houve um ano em que, que o Banco de Portugal não, não pôde dar lucro, então uh, uh, foi a empresa mais lucrativa do Estado. Ou, de, eu quase que dizia aos meus colegas, que isto chegou, que dizer, a Empresa Nacional <risos> Casa da Moeda a empresa mais lucrativa. E é, porque. Mas, em grande parte, eu agora posso ser acusado de, de demagogo ou populista, em grande parte graças à, à dedicação daquelas, daqueles 600 trabalhadores, 600, e 600 trabalhadores trabalhadores, empresas que conseguiram competir em áreas muito tecnológicas, como no, no passaporte, ou no carta de condução, na carta no cartão de cidadão, cidadão, cidadão e outras coisas que lá fazem, uh, com uh, outras empresas internacionais que podiam ter ficado com, com, com o negócio, e, portanto, e que exportam, exportam, e portanto isso, e quem diz, há muitos
0: setores. a empresa ideia... é só a casa de moeda, não é só isso? Não, porque... mas a nível de, das direções gerais,
1: as pessoas ignoram as condições técnicas de equipamento em que muitos trabalhadores da função pública uh, executam as suas tarefas, e Portanto, aquela ideia de que o trabalhador da função pública eh, não gosta, não é muito trabalhador dedicado. ou muito dedicado, é, é falsa. É evidente que há sempre eh, ovelhas um bocadinho mais eh, doentes, para não, para não dizer outra coisa, hum. eh, mas isso também no setor privado. Agora, o que falta aqui, de facto, é o Estado ter uma seleção eh, para melhores dirigentes isso é que é fundamental e que perdeu e que ainda, que perdeu, ainda na semana passada não... o
0: ministro Vieira da Silva dizia que uma das coisas que mais diferença notava das várias vezes que foi governante naquela pasta sobretudo era precisamente que a falta de uh, uh, quase competência técnica uh, no, nos serviços do ministério ao longo do tempo enfim porque há
1: sempre alguém há que menos, sabe há mas menos, cada vez há menos, menos gente
0: que sabe aquilo que é preciso saber
1: é. mas há sempre gente que sabe não é ainda há felizmente para nós hum cidadãos, mas é, é importantíssimo que as pessoas percebam que quem trabalha no Estado, bem sei que tem que ser
0: avaliado, mas se tiver um trabalho difícil,
1: tem que ser muito mais bem pago,
0: muito mais bem pago. E não são estes aumentos que, pelos vistos, são é 50 é só... euros por
1: ano. Ouvi dizer ou por isso mesmo. Que, ou por mês, não, não, por, hum. ano, por é, ano.
0: Eram uh, 50 milhões para, para os sim, aumentos.
1: eu percebo que há pessoas que ganham miseravelmente, hum. uh, arquitetos a, a ganharem 800 euros brutos no Estado. E são umas coisas é quase. Uh... Depois, o que é que acontece? Eu não vou entrar que seja corrupção. Mas é que é o, é o tentar o jeitinho. É uhum. o, eh, alguém que usa casas do estado de função que aproveita hum. porque está no estrangeiro para como ouvi já não me lembro Sim, que é um militar. militar que aluga no fundo é para compor o orçamento é ilegal é é incorreto é mas é uma situação se calhar era para pagar uh, sei lá mudar o filho que precisava de mudar por um aparelho nos dentes qualquer coisa desse género e portanto é, 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 estamos a falar nas centenas de euros Sim. é mal é incorreto é mas é no fundo o resultado isto que eu posso dizer é um bocado polémico, mas é. O, o que eu vejo é o resultado de não se pagar mais a quem merece mais. E no Estado há muita gente que merece muito mais do que está a receber. E, portanto, e isso é fundamental para a produtividade. E, portanto, os, o, o, o Governo tem que dar um sinal claro de que tem atenção a esse aspecto. Seja ele qual for o Governo, tem que dar um sinal claro. Mas este em concreto isto em qualquer, aquela, uhum. quando se fala muitas vezes de reformas do Estado, é aquela ideia, reformas é cortar nos vencimentos, uhum. cortar nas pensões, isso é completamente errado, aliás, o próprio FMI que tinha um bocado esse modelo. Já está a emendar a mão, acho uhum. eu. Sim. Acho eu, porque uh, isso não, é. não não é a solução errada,
0: não Doutor é a solução Ricardo, certa. É Foi deputado quase uma década.
1: Não, não, fui, quer dizer, eu só lá estive entre 90 e 90. E no e... C... Eu que de 95. Foi deputado.
0: entre Fui eleito em
1: 85. Cinco, e estava teve no até governo.
0: 95.
1: Sim, sim. é verdade. Enfim, mas mas entre... quer dizer, fui entre... eleito deputado no primeiro governo do Cavaco. Ah, sim, pois, né? mas não esteve lá claro. E depois, fui tair, uh, e depois fui logo para o governo.
0: Depois fui logo para o governo. Mas. Mandei por lá. Mas mandou por lá, teve que votar alguns orçamentos. Uh, como é que eu lhe posso fazer a pergunta? Se fosse deputado, como é que votava?
2: Quando? Tá
1: feito. Agora. Bem, há sempre. Se eu fosse deputado do PSD, teria que cumprir a disciplina de voto, não é?
0: E não mas, se sabe ainda como é que o PSD vai votar, portanto, está à vontade.
1: Não, mas uh, é evidente que. Se bem que se que, como, imagine como é que se vai votar. Mas compreende-se que o PSD, como o maior partido da oposição, e portanto, como a alternativa, uh, tenha que fazer aquele número que é votar contra ou, ou obster se porque. Até porque tem que haver numa democracia saudável que haja sempre uma alternativa. O perigo hum. é quando a
0: democracia deixa de ter alternativas. Mas eu não perguntei, eu não estou a perguntar ao PSD como é que o PSD devia votar. Eu estou a perguntar ao Dr. Rui Carpo, que tem eu a vida tinha, que tem, a história que tem. Tem que, responder, que tenho conhecer conhece, o orçamento todo. Tem que conhecer o orçamento,
1: porque tem que ver para onde é que aquilo vai, não é? Hum. Porque, apesar de tudo. O, ah, o consumo público é preciso. É evidente o consumo o Mas o consumo público representa 17% do PIB, mais ou menos, anda por aí. Enquanto o consumo privado, 60% e tal por cento. Há outras áreas. O Estado, por exemplo, tem que voltar a dar confiança aos aforradores, portanto, às poupanças nacionais, que andam à volta de 120 e tal mil milhões, uh, quase 130 mil milhões, uh, segundo os, os, os indicadores da data 130 mil milhões de euros, que podem uh, uh, voltar a confiar e a comprar hum. títulos do Tesouro e títulos da dívida pública. Isso é evolução. Olha, eu, por exemplo, as pessoas já não se recordam, mas... Uh, nos anos 80, no final dos anos 80, estava no governo, o, pay, o, o, o déficit orçamental podia ser financiado de zero em termos de dívida externa. Não era Mas, preciso. Só, o só financiamento interno dava para cobrir. Certo. Só que, por uma razão de imagem do, da economia do país, a tal ideia da imagem, que eu há pouco eh, tentei eh, revelar ou eh, expressar mais, a, a imagem de que o Estado, o, o, a República, ia à dívida externa, ao mercado, e arranjava facilmente uh, financiamento, para quê? Para que depois as outras empresas, na altura havia muitas empresas públicas ainda, pudessem lá ir também. e terem também boas condições. Uhum. Portanto, uh, o país já teve uma dívida pública elevada, como nessa altura a dívida pública não era tão elevada como agora, Sim. andava por 60%. 50 e tal por cento, 60 por cento, 60 e tal por cento, não era os 120 e tal por cento como agora, Sim. mas uh, tinha crédito. E, portanto, e é isso, eu há pouco falei do, do orçamento equilibrado. Isso é muito importante em termos dos mercados externos. E, como sabe, os mercados da Bolsa Sim. funcionam muitas vezes à base de, de decisões irracionais. Sim. se o presidente americano tropeça uh, a sair do avião, isso tem influência na Bolsa. Se, às vezes não, são coisas que não têm nada a ver com a economia, nem com as finanças mas que influenciam o comportamento das, o comportamento das, das bolsas das... eu chamo isso de comportamento irracional enfim, vamos chamar os, os piores nomes, mas acho que isso não tem mas tem, Muito bem. tem Portanto, influência.
0: voltando ao orçamento, se o PSD se abstivesse do ponto de vista quer político, quer económico assim não lhe eu, eu acho criava... difícil que o
1: orçamento que o, que o, que o, que o também eu. Que o que o PSD não vote contra. Sim. Até porque o meu amigo Rui Rio com certeza que uh, teria problemas acrescidos dentro do, do partido. Mais do que se, aqueles que já têm, é? Se não votasse, uh, se não desse uma instruções para votar contra, porque uhum. isso faz parte da alternativa, até porque não precisa de votar o governo a favor. Não precisa do PSD para é, votar para, com,
0: nem, a favor. Nem, nem, nem sequer se de, de se abster. Não, não. Agora o senhor entra para o PSD praticamente na fundação em 74.
1: Quer dizer, eu só comecei a pagar cotas em
0: 75,
1: <risos> acho E ainda que paga
0: eu. cotas hoje?
1: É a, única coisa, a minha única atividade partidária é pagar uma cota que custa 16, é 16 euros por ano ou assim uma coisa. Hum, isso não, não, é,
0: não sei. É uh, Estou afastada
1: há muitos anos disso. E,
0: mas eu, de facto, fiz as contas e a sua vida política ativa acabou mais ou menos há pouco mais de 20 anos. Uma não,
1: ainda depois, tive uma, uma experiência, depois de ser deputada em 95, mas pensei que, que não gostei nada, que foi deputado municipal em Cascais. não ah, Não gostei nada. Depois, tive com, nas relações internacionais do, no tempo do Drom Barroso e no tempo do Marcelo Rebelo Souza Sousa também tive nas relações internacionais, onde fui a várias reuniões... Uh, na altura, o PSD estava já na, no Partido Popular Europeu. O um
0: Marcelo Souza reuniões... foi líder até 99, portanto... Foi, foi. ainda fiz umas... Tá, é 20 anos. Ainda
1: fiz... Uh, eu pedi autorização ao Ministério das Finanças, sempre me deram autorização, e fui a reuniões uh, uhum. na Alemanha, uh, em que era difícil... E aí está, no, no palco europeu, houve sempre uma grande... Um grande, uma grande convergência entre os maiores partidos portugueses o PS e o PSD sim. sempre uh, fazíamos essa fazia-se essa, essa essa convergência e eu lembro-me a dificuldade que era de explicar por exemplo uh, no nas reuniões que haviam por exemplo na Alemanha com os, os dirigentes da CDU da uh, CDU da Sra Merkel da senhora, na altura, na altura era, era Merkel era, era, era o, o Kohl. Kohl e antes uhum. e ainda foi sim o Kohl... E, e explicar os casos português porque eles, tinham, eles têm uns modelos que encaixam encaixa. ou não encaixam. Mas não era só eles, os próprios, é. os, os, todos aqueles países baixos, tanto a Holanda, a Bélgica, hum. uh, enfim, tinham uma visão um bocado complicada do que é que era esta visão aqui portuguesa. E, portanto, uh, não, mas, era, tira, não era fácil. Tira, mas tira. eu andei por aí, portanto. E depois, pois, quando
0: mas... Marcelo se foi embora mais bem, ou menos há 20 bem, anos. Foi em 99, portanto, para o ano faz 20 anos. Depois
1: foi Dron Barroso. Drão Barroso ainda estive no Conselho de Jurisdição. Sim, Dron Barroso foi E isso depois que... saí, saí e nunca mais meti nessa. Sim, mas o Conselho continuada. de Jurisdição
0: também não é um órgão propriamente de. Não, de era os do processos politico, disciplinares nada, dizer, e as uma, contas
1: uma, e umas coisas assim.
0: não tinha graça nenhuma. Não. É essa a razão <risos> concreta do seu, do seu, digamos, o seu afastamento da vida política ativa? Ou é também não, o facto porque... do de PSD depois também não estar no poder? Não, Quer dizer, teve voltou a estar Sant de vez em quando me
1: convidam. Uh, ainda agora meses. quando foi uh, esta. Eu disse, não, não vou meter uh, nesta. Não, não, não. Agora
0: quando foi esta aqui mas... Esta última eleição, o ah, Rui Rio, sim, o CP Santana, Santana Lopes,
1: Lopes conheço há muitos anos, como Ambos. se recorda, o Rui Rio foi uma espécie de braço direito meu, quando eu estive na Assembleia da República, quando Sim. eu era vice-presidente do parlamentar, e ele era o coordenador na Comissão de Economia e Finanças. Exatamente. E, portanto, trabalhei muito com ele.
0: E... Ele era o, o rosto do orçamento do, do, Sim, do combate. Sim, porque eu era vice-presidente,
1: mas ele é que estava uhum. ali naquela luta mais uh, concreta, mais direta, uh, na, na, na Comissão de Economia e Finanças do Plano, e até no plenário, e foi aí que eu, conheci, eu não o conhecia antes. E? e... E, portanto, a partir daí conheci e tenho uma boa relação cordial com ele. E, portanto, mas não me quis meter nas mas não se quis meter, lutas partidárias.
0: Porque. Já não está nessa? Porque... Sabe
1: que já não. Já não está. Já não, está, já não é bem. É, é, mas continua havia... a rever-se no partido. Bom. Tenho Às vezes tem dias. Tem dias. Uh, quando uh, o partido tem uma deriva muito liberal,
0: eu não me revejo nisso. Uh, uh, acho... está a falar para trás do Rui Rio? Sim. Uhum. Portanto, está a falar de uh, eu percebo 4.
1: que o país estava em uhum. uma situação gravíssima, Portanto, estava nas mãos dos credores, portanto, havia, era preciso haver uh, coragem, porque se não acontecesse aquilo, era uma hecatombe. E, de facto, teve que, o governo de Passos Coelho teve que tomar medidas extremamente impopulares e desagradáveis, onde exibiu coragem, e, portanto, mas não era bem aquilo que, que eu gostava, mas teve que ser tomado assim. Aliás, há outros houve governos nos anos 80, portanto, esse governo, por exemplo, do Bloco Central, em que também teve que tomar medidas profundamente
0: desagradáveis. Então, uh, o que eu lhe pergunto é, uh, um, a forma como o PSD foi poder durante os anos da Troika, uh, e a saída depois de Pedro Passos Coelho, depois das eleições autárquicas, pediam uma liderança do PSD uh, muito diferente do que ela é hoje? Uh, também lhe pergunto, no fundo faço a mesma pergunta. Não, eu... A liderança do Rio Rio é adequada a este momento ou não é? <risos> eu estava à espera dessa pergunta.
1: <risos> é natural. É natural. Eu acho que independe... o que vai provar-se a liderança, ele ainda tem que provar que é adequado. Ou seja... Ele riu. Ele riu e a sua equipa. Ou seja, ele tem que mostrar ao eleitorado, principalmente aquele eleitorado que flutua entre o PS e o PSD, que tem um modelo e tem um programa e tem uma ideia, ou várias ideias, mas convergentes, para os próximos anos, Seja mais atraente do que aquela que o PS vai apresentar ao eleitorado. Isso é que é o grande, a grande tarefa dele. Até agora? Até agora, não. Para si, não. Não. Quer dizer, ele tem, ele está, tem gente muito competente à volta dele, mas, do meu modesto ponto de vista, eu acho que tem que apresentar um programa mais completo Quer dizer, eu sei que aparece um, um programa sobre a saúde, ou sobre a justiça sim, sim. ou sobre a educação, ou sobre seja lá o que for, mas ele tem que mostrar que nós estamos por este caminho este caminho que eu quero seguir é mais seguro é mais sólido e é melhor para os portugueses e ele tem que convencer os portugueses disso é isso que ele tem que fazer sabendo ele que, no outro lado, no PS, há pessoas também que sabem muito bem eh, fazer, e, e se for preciso também, vão apresentar com vocês um plano forte. Porque também são pessoas que estão há muitos anos na política, e eu também conheço o atual primeiro-ministro, que é uma pessoa inteligente, e portanto que tem muitos anos de política, e naturalmente que vai apresentar um programa atraente. Portanto, entre esses dois programas atraentes, as pessoas vão decidir. E normalmente quem decide, e se quer mudar, quem votou uh, no, no PS, e agora vai votar no PSD, embora não me esqueça que o PSD teve mais votos que o PS nas últimas hum. eleições, não chegaram, nem vão chegar, uh, mesmo que tenha mais alguns, tem que, tem que ter muitos mais, e até agora as sondagens não deram essas indicações. Portanto, tem que, as pessoas têm que pensar, eu, para votar nele, é porque o que está não é, é, é pior, ou então este é melhor do que ele, é difícil, vai ser muito
0: difícil. Mas é ele que deve lá ir a votos.
1: Bem, é o que lá estiver, agora penso que ele ganha o Congresso, a não ser que as coisas corram mesmo muito mal nos próximos tempos, acho que estar agora a fazer um Congresso extraordinário para substituir, e eu pergunto substituir por quem?
0: não sei, eu estou que... fora do partido
1: hum. uh, e, mas, mas, quer dizer, mas estou dentro do partido mas estou fora das lutas políticas do partido uh, não sei, até agora os outros uh, também não vi assim nada de muito especial nada, nada
0: Portanto, nada. mal por mal, deixem ficar como está é isso?
1: <risos> às vezes a política é sempre qual é o normal <risos> uh, não há sacarneiros uh, todos os dias, não saem aí não é levantar as pedras hum. e hum. levanta-se... Ah, olha, anda aí à procura das baixa, às vezes Mas também só há é
0: ou só há, enfim, a, a questão do poder também modifica muito a apreciação Sim. que se tem de, Sim. Sim. Como dos Cavaco, protagonistas políticos. Cavaco, não é? por exemplo, são Cavaco, uma coisa antes e são outra depois.
1: Cavaco ganhou o Congresso da Figueira da Fossa e depois ganhou as eleições logo a seguir porque os portugueses perceberam que ele tinha ali um programa diferente hum. daquele que vinha de trás. Não, é? não só o do Bloco Central, mas como do governo, por exemplo, de Balsamão e que as coisas também não... O senhor era rambam. tido como
0: um cavaquista. Sim. Fui. Porquê? Também já não é? Acho que não já não há cavaco também não, não se Já não há? Então não há. Ainda há no um outro dia fez uma crítica muito violenta ao atual presidente. Pois, mas eu não queria da, falar sobre da, isso. Da procura... eu
1: sobre isso não, não falo. Porque...
0: Mas sobre isso ah. é ou sobre Cavaco Silva que não quer
1: falar? Não, sobre essas pequenas uh, Enfim. frases uhum. assim picantes.
0: Sim, é, mas é, é, é um antigo Presidente da República que diz que foi uma decisão muito estranha tomada pelo atual Presidente da República, obviamente com a concordância do Governo no caso.
1: Pois, eu acho que ela fez um excelente trabalho a procuradora geral da República, mas talvez ainda seja cedo para estarmos já aqui a julgar a sua assessora, tanto aí, uh, e não há lugares uhum. vitalícios e, portanto, foi uma excelente procurador geral da República. Vamos ver agora como é que esta se vai comportar. Está já aqui a fazer uh, um juízo de valor sobre uma, uma pessoa que ainda nem sequer começou a exercer as funções. Hum. Talvez seja um bocadinho uh, despropositado.
0: Olha, está reformada, ainda não tem 70 anos, como nós já, já dissemos. Deu aulas em várias a, faculdades durante 40 anos, finanças públicas, política fiscal, sobretudo, e já falámos aqui de algumas pessoas que passaram pelas suas aulas. Desde... Muitos ministros, secretários de Estado, deputados. Enfim. E líderes políticos, como Francisco Loussaint, que hoje sim, é catedrático sim, sim. da faculdade sim, sim. onde o doutor do, do estudou, a Alexandre Relvas. Também. Uh, e, portanto, Luís um espaço... Palha. Luís Palha da Silva. Filipe Bouton. Hum.
1: Mas um... isso foi na Católica. Isso foi na Católica,
0: sim. Na não, Católica. Não,
1: não, 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 dava política económica, eles foram os alunos de política económica. numa eu fazia escolher Isso aí foi em política orçamental, em que foi o e aluno foi que bom. eu dei a nota mais alta. Foi? Foi a nota mais então, alta. Mas
0: ele alta, sabe alta. de orçamento e de política orçamental.
1: Sabe, sabe. Ele até tem um livro de macroeconomia.
0: Exatamente, sim, claro. Já estou mas, a brincar, evidentemente.
1: Mas, há, não. há uma coisa, eu não. Eu vou só vou dizer uma coisa. Não estou, não é alvo nenhum. Pois cada um coloque uh, a ficha onde quiser. Eu, nos anos que fui deputado e quando estive no governo, sempre procurei dizer coisas que não pudessem ser pegadas por um aluno meu de finanças públicas, de política orçamental, de política fiscal, financeira, aquelas cadeiras de política e económica, disse assim, mas o senhor professor disse ontem isto na Assembleia, ou aqui ou lá, ou na televisão, e hoje está-me a dizer o contrário. Ou seja, há várias maneiras... É muito importante, por uma questão de coerência e de respeito, é que nós não possamos dizer umas coisas enquanto somos professores e outras coisas quando somos exercemos funções políticos, políticos. Isso eu procurei. Se alguma vez houve alguma contradição, eu peço desculpa, mas não... tive sempre esse cuidado, para que nunca porque as pessoas é que é uma questão de respeito hum. e, de, e de, de ética. A pessoa não pode estar de manhã a dar aulas e dizer uma coisa e depois à tarde a dizer outra. Hum. Agora, se há outras pessoas, eu não, a propósito, não não estou a pensar no, no caso de Francisco Loçã, uh, com que aliás tenho excelentes relações pessoais. E foi o seu melhor aluno. Foi o melhor aluno. Mas e depois dizer uma coisa e, e depois dizer outra, isso é, é muito é, é muito complicado. E, e cria perturbação uh, nos próprios alunos, não é? Portanto, a pessoa... Mas não
0: está a pensar nele, portanto não vamos pensar nele para isso. Estou tá? a pensar em abstrato. <risos> Pronto, muito bem. Olha, e em abstrato que escolhe o Cavaleiro Andante de Rui Veloso e Carlos é, T para fechar a nossa conversa? Eu, eu, porque
1: eu, eu gosto muito, podia ter dito, o Cavaleiro Andante que tem uma letra extraordinária de Carlos T e depois é um bocadinho, às vezes, a, a música é muito bonita, a Sim. letra também e depois há uma coisa nostálgica que é um bocadinho, é uma maneira de ver a política é alguém que está na política num sentido de serviço para os outros quando é preciso um braço ou um ombro amigo, está ali alguém depois vai-se embora e eu então, sempre vi a política assim, desta maneira se precisam de mim, muito bem se não precisam de mim, também muito bem Muito bem,
0: muito obrigado Muito obrigado, Dr. Ricardo por esta conversa, Operações Multimédia da Rita Fernandes, Cuidados Técnicos de Jorge Almeida, a produção de Carla Pinto com Rita Soares já sabe que esta entrevista está sempre disponível em podcast e nos sítios habituais da antena 1 na, na internet e depois das notícias do meio-dia, não perca os Radicais Livres com Jair Nogueira Pinto e Rubando Carvalho, moderados por Rui Pego. tenham um bom fim de semana
2: E a chuva do Sempre que o teu barco encalhe e a vida passe, não. No meu peito, pois sabes sempre o. Vou... I'm Sempre.